Ja, alltså det är, det är ju fullständigt... O- jag, jag har verkligen jag har tänkt som jävla dåre på att vi ska prata om någonting annat ja. än corona. Ja. Men jag förstår inte hur det ska vara möjligt. Det är ju det enda, det är det enda som för sig går, liksom. Ja. Det händer ju inget annat. Igår jag såg aktuellt så, så, så var det liksom för första gången tror jag. Alltså jag har, mina, min mediekonsumtion har varit så här varje morgon, pet morgon och den. Ja. Eh, och sen så Facebook lite sånt under dagen. Och sen så studie ett på eftermiddagen ja. och aktuellt på kvällen. Ja. Men igår på aktuellt så sa eh, hon, eh, programledaren för första gången på evigheten så här. Och nu byter vi ämne. Jag bara, va? Byter vi ämne? Till vad? Till klimatkris. Såklart. Ja, men förutom att eh, corona anpassar livet, vad... Vad har du gjort sen sist? Ska vi säga någonting om så här, hej välkommen först? Ja, det kanske vi ska göra. <laughs> Eller ska vi bara skita det? Jag har bara förträngt hela. Hej och välkomna till avsnitt fem. Ja, av tjejkärnen och tjejkärnen och naken. Nu helt utan Prosecco, men ändå med... Ja, idag borde vi ju faktiskt haft Prosecco, <laughs> känner jag. Vi tar om någon gång. <laughs> um, glad påsk. En glad påsk. <laughs> Eh, vad sa du? Om det, har, om det har hänt något... Nej, det har inte hänt något. Nej. Eh. Nej, jag kommer inte ens ihåg vad, vad, vad som sker, vad som har skett Nej, i det, livet det, det, utom jag har, jag har, det här med corona. Nej, precis. Jag, har, jag jobbar hemma, jag sover hemma, jag äter hemma. Ja. Jag går ut med hunden. Det är, apropå att det är mycket folk och... Folk kanske inte riktigt håller avstånden så vår dagliga liksom, hundrunda i, i Årstadskogen ja. äm, är ju... Det är mycket folk, jag säger. Ja. <laughs> Där. Ja. Det är liksom som en ringled av motionärer <laughs> längs med viken. Äh, men det är typ det jag gör. Ja. Det fin- och, och plöjer liksom nyheter så det sprutar öronen och däremellan när jag får lite för mycket panik äh, plöjer jag Netflix och HBO ja. istället. Ja. Ja. Typ det. Ja. Du då? Nej, det är väl jag... Det känns som att jag har jobbat hela tiden. Uh, för det har varit väldigt mycket. Så jag är väldigt, väldigt trött. Mm. Och har inte orkat uh, läsa. Som jag har tänkt att jag ska göra. Uh, så jag har också kollat på Netflix. Uh, ja. Ätit, länsat kylen. <laughs> Åker och handlar tre gånger om dagen. För hela tiden är det någonting som jag är sugen på som jag inte har. <laughs> Apropå hur man ska bete <laughs> sig. Ja, ja. Ja, nej, handlar jag... tre gånger om dagen är nog inte att rekommendera. Nej. Jag hamstrar ju dock inte. Det är väl nej, bra. det är väl bra. Ja. Nej, men ingenting. Det, är ju för att det, är. det går ju inte att undvika att hoppa tillbaka till coronan. Det finns ju inget att göra. Nej. Eller, mm. ja, nej. Alltså för min, jag, jag är ju en av de lyckligt lottade då som ändå har ett jobb. Folk har blivit av med jobben också. Mm. Så att det har varit, jag har jobbat väldigt mycket. Så att på vardagarna har jag inte ens haft tid eller orkat att göra något annat. Eh, käka mat. Skjuta upp disken till dagen efter. <laughs> eh, sova. Ja. Somna framför någon tv-serie. Och sen är det en ny dag ja. som ser likadan ut. Men för mig är det konstigt för att jag... Mitt liv ser ju, det tror jag jag sa senast vi ältade det här för två veckor sedan, 
ser ju ungefär likadant ut. Alltså jag jobbar ju ändå rätt mycket hemma, även annars. Ja. Eller så mycket jag kan. Um, och jag trivs ju väldigt bra med det. Jag gillar ju det där lilla, det där lilla livet. Så. Um, eller inte bara. Men, men, men det, den lunken, liksom, den vardagslunken passar mig ganska bra. Och jag tänker att nej, jag, jag, mitt liv ser nästan exakt likadant ut ändå. Det är, liksom, ja. det är jobb hemma, det är promenad med hunden, det är träffa familjen, um, det är läsa, kolla på HBO, sova. Ja. Så. Um, och så ser det ut nästan annars också, nästan alltid annars också. Det är bara det att det är som en, det är som en liten, liten förskjutning i det där. Allting är precis som det brukar, um, men eftersom jag vet att jag inte kan gå på bio, eller mm. att jag inte kan eller inte bör i alla fall träffa kompisar någon annanstans än liksom digitalt eller att jag inte bör gå ut och äta eller att, liksom, att, att allt sånt är nerstängt jag gör inte det så där himla ofta i alla Nej. fall för att det finns sällan liksom tid och utrymme för det eh, till vardags men, umgås men du... bara för att jag vet att jag inte kan ja. så är det som att det är liksom, det, det, det ser likadant ut men ändå ser de att all, allting är helt annorlunda. Det är som mm. konst, det är, liksom, det är som en annan dimension som är precis likadan fast ändå inte. Mm. Men umgås du med, med vänner digitalt som rätt många verkar göra nu för tiden? Ja, jag, alltså jag har faktiskt pratat mer på telefon med mina kompisar de senaste dagarna eller veckorna än vad jag brukar göra. Jag ja. gillar egentligen inte att prata i telefon, äh, men nu har jag gjort det äh, för att det är det, ja. det, är det som sorterar ut. Och äh, vi har planerat in mitt liksom, gamla tjejgäng som jag har med kompisar från liksom, barndom och gymnasiet. Äh, vi ska digital fika mm. på Skype mm. i, äh, här om några dagar. Men, men det, äh, det är väl det. Mm. Men du vägrar zooma. Ja, jag. <laughs> verkligen. Ja, jag vet inte hur, hur länge jag kommer att Nej, stå. Nej, lycka till säger jag med dina sociala kontakter. Om ja, det här och så, tänk- <laughs> så tänker jag så här. De som inte orkar vänta på mig. <laughs> de kan vara. <laughs> okay. Jag har informerat alla väldigt, <laughs> väldigt tydligt. Och krast att jag finns kvar efter corona om jag har överlevt. Eh, varsågod och eh, fråga mig då om mm. jag vill ta en fika eller en mm. drink eller en middag. Eh. Men har du, då, du har inga kontakter med dina vänner? Jo, vi chattar på Facebook. Ah. <laughs> och så säger jag nej till att träffas. Mm. Eh, men jag tycker att alltså igen, när det är perioder av väldigt mycket att göra- så här, på jobbet, då blir det ju väldigt lite kontakt ändå ja. med vänner. Ja. Så att, och vi har ju även tidigare liksom haft svårt att få till träffar och, och så. Så att egentligen är det ingen jätte, jättestor skillnad. Eh, och på ett sätt så jag menar det här med att man kan träffas digitalt, fast jag inte tycker man ska säga att man träffas, för man träffas inte. Man stirrar på en skärm. Jag kan inte ens prata om det utan blir irriterad. Du går igång på så konstiga ja. saker. I alla fall. Så eh, kan man ju faktiskt hålla kontakten oftare nu i och med det här. Eftersom det finns digitala hjälpmedel. Mm. Men jag, jag kommer inte ihåg om det var till dig jag sa det sist vi pratade. Eller om det var någon annan stackars människa som fick lyssna på det här. Den här galenskapen. Att, eh, jag har verkligen insett att jag är en... 
mötesmänniska. En, jag är en människa, människa. Mm. Om jag inte kan träffa människor, då behöver jag ingen kontakt med människor. Alltså, att se dem, då kan jag hellre kommunicera, därför att det känns, det känns konstigt för mig. Och det låter galet, jag förstår att det låter som en, en galen människa, men det gör ingenting. För jag har liksom kommit till ro med att jag låter galen och är galen. Uh, det känns... Uh, det ger inte mig någonting. Jag, som jag, nu sitter ju vi uh, mitt emot varandra här. Fast men med bra avstånd. Med bra med avstånd, oss. precis. Vi hade kunnat göra det här digitalt. Om vi hade fått till det tekniken. tror jag ärligt talat inte att vi hade kunnat. Nej. Jag tror det hade blivit fullständigt värdelöst. Men det tror jag också, det är ja. det jag menar. Ja. För mig, och nu ska jag ju inte säga... Att jag vet någonting om de här digitala fikarna som jag inte har varit med på någon. Men i min skalle så tror jag att det skulle ha blivit värdelöst. Ja. Jag har ju märkt bara på de möten jag, jag tvingas vara med i. Därför att vi, vi måste ha jobbmöten. Ja. Och tvingas betyder att vi alla måste delta. Liksom. Mm. Det är ju inget val eh, för att det är jobbet. Så märker jag att jag blir... Eh, jag zoomar ut. Zoomar ut eller zonar mm. ut, vad man nu säger. Jag är inte lika aktiv liksom, i att prata. För att jag, eh, dels så har jag inte fått till den lilla tekniken att jag ser alla samtidigt. Så jag blir helt stressad över att jag bara ser en i taget. Det är så skit med den där tekniken som jag inte tycker om. Och sen bara det här med att liksom, inte kunna eh, läsa av kroppsspråk eller ja. att... Att se att någon ler lite i hörnet. Eller liksom att, att oh, nu, nu är något på gång här. Då ska jag, liksom, då ska jag kanske vara lite tyst och vänta in. Det är ja, lite det här ja, nej, jag håller helt samspelet som Absolut. helt försvinner. Nej, nej det, går, det ersätter ju inte. Men jag tycker ändå att det funkar hyfsat bra för jobbmöten. För, jobb, för att det handlar absolut. om så här, nu ska vi, nu ska vi, här är punkterna. Det här behöver ja. vi fatta beslut om. Det här behöver vi liksom diskutera. Det här måste så. Jag håller med. Och men, det... men sociala kontakter. Alltså, det, jag tycker, nu ska vi testa den här hänget ja. eh, mest för att för att pröva liksom. men jag ja. har ju inga förväntningar om att det kommer bli samma sak eller ens i närheten av hur det är att träffas på riktigt liksom. Nej. Men, Nej och då ja. tänker jag så här, varför ska jag nöja mig med det näst bästa när jag kan vänta in det bästa? Ja, nu blev det en massa corona i alla <laughs> Ja. Jag hade tänkt att vi skulle vara lite effektiva idag. Ja. Men det kan ju vara det. Vi ja. kan ju gå in i det, i det effektiva moodet. Ja. Du har ju läst under den här tiden. Ja, det har jag faktiskt gjort. Ja. Det har väl du också. Nej, du hade ja, läst det hade jag innan. läst ja. lite innan. Ja. Precis. Um, vad ska vi säga om den? Den är väldigt snygg. Vi kanske ska se vad den heter. Ja. <laughs> Männen i mitt liv av Sofia Rönnov Pessa. Pessa. Ja, jag vet inte. Nej, inte heller. P-E-S-S-A-H. Folk får tydligare, bäst de vill. Ja, den är, den är väldigt snygg. Eh, och väldigt eh, omskriven. Eh, och det var du som hade läst den. Mm. Egentligen senast vi pratade. Ja, då var jag helt uppfylld av den. Precis. Och så tyckte jag att det var... Eh, jag skulle läsa. Att du skulle läsa den, ja. ja. Så nu har jag gjort det. Mm. Um, och vad tycker du? Ja, tycker jag. Um, jag kan säga medan du tänker, för nu var du två sekunder för långsam där. Okej. Okay. <laughs> Skriva på hugget. Ja. Jag kan säga så här om den boken. Att jag var extremt skeptisk till den. Eh, därför att ibland så dyker det upp böcker och författare 
som blir så otroligt hårt hypade. Mm. Och det skrivs om böckerna och det, det skrivs om... Vad var det? Det var jag som kom åt uh-huh. bordet. <laughs> Livet för alla coronadjur <laughs> som kan ha dykt upp här. I alla fall. Det var inte, <laughs> inget coronadjur. <laughs> kom en ja. liten sådär Som sagt, crazy person. <laughs> Jag vill inte se de människorna jag pratar med för jag ser så mycket annat. I alla fall, tillbaka. Tillbaka till boken. Jo, jag blir ofta väldigt skeptisk till böcker som blir så här superhypade. Mm. Och då undviker jag ibland att läsa helt eller så kan det ta väldigt lång tid för mig innan jag till sist börjar, ja, ja, jag läser den här. Ja. Alla, nu har ja. alla pratat om den. Och så var det med den här boken också, att det skrevs rätt mycket om den och det gjordes författarintervjuer på liksom stora uppslag i DN och allt möjligt. Så tänkte jag bara mer och mer och mer, jag ska inte läsa det här, vad är det här? Ännu en bok som ska liksom behandla kvinnlig destruktivitet och något sånt jag, jag, jag perspektiv. Mm. Men sen <laughs> hände detta att Maria på mitt jobb som läser väldigt mycket och vars smak jag skattar väldigt högt läste den och var varken förtjust eller liksom ogillar den utan hon var mer lite illa berörd av den och tyckte att den var liksom knepig att det, liksom, att det fanns en massa saker här som, som var jobbiga mm. på olika sätt nu minns jag inte exakt, hon sa en massa bra grejer som gjorde att jag ändå blev intresserad så lånade jag den av henne och blev helt fast i eh, denna väldigt enkla på ett sätt, men helt geniala eh, bok. Ja, men ska vi säga ja. någonting om vad den handlar om? Eller hand- ja. alltså, det är ju en ung kvinna. Eh, man, det, man får några inblickar i hennes när hon är barn. Men egentligen tar den ju, börjar ju historien vad är det, på gymnasiet typ, och sen ja. så går det framåt. Alltså hon, ja, ung vuxen liksom. Ja. Um, och hela historien är uppbyggd utifrån hennes uh, sexpartners ja. som är numrerade så det, varje st- inte, all, inte varje stycke men de flesta stycken har ju så här nummer två nummer 15 mm. nummer 27 och så här. och sen så är det berättelsen om sexet med den personen uh, och ibland är det ju en relation, ibland är det ett one night stand eller oftast är det ett one night stand mm. och sen så blir det ju liksom Ja, bygger hon ju ut. En del av historien är ju mer fylliga och en del är ju väldigt kortfattade. Så här, träffades där, gick hem, det var då. Ja, men mm. väldigt liksom um, namnlöst och, och så. Och det är ju, ja, det är ju ett intressant grepp. Liksom. Mm. Och det är ju, jag tyckte framförallt att den var, alltså, jag tycker om den. För att jag tycker att den är, den är, den är välskriven och det, jag gillar språket. Och jag mm. får, alltså, så så det, det, är, det är en bra bok. Men jag tyckte också att det var ganska jobbigt att läsa. Det, det gick väldigt lätt. Den är ja. väldigt lätt läst. Men det är som att... Ja, man bara bläddrar på. Liksom. Men... Vad var det som var jobbigt? Att det... ja, men jag blev så... Ja, men jag blev också rätt illa berörd av ja. all, allt detta usla sex hon har. Um, och dessa ständiga gränser hon... Hon överträdde sina egna gränser för att hon inte um, vågar försvara dem mm. stundtals. Och andra, alltså hennes sexpartners, 
i princip bara män överträder ju hennes gränser också. Men ofta, och det är ju den där... Det är några tillfällen där det känns som att det, här, det är mer nästan ett regelrätt övergrepp, eller man ska säga. Men de är ganska få. Mm. De flesta är ju... Och det är ju hon i... Alltså, jaget i boken är också medveten om det. Att det här handlar om att jag inte... Hur skulle han kunna veta? Mm. Ungefär så. Och det så, så, så skulle jag nog säga att det är också. Sen är det ju en del lägen där man anar att hon... Eller nej, där hon skriver om det som att hon lät bli att säga till för att man inte vågar veta vad som skulle hänt om jag försökte bromsa. Mm. Och det är ju... Ja. Det är ju obehagligt och då är det ju någonting annat liksom. Men oftast jag, är det den där att hon befinner sig i massa situationer. Hon utsätter sig. Alltså, jag hatar egentligen det uttrycket för det använder man alltid om, om tjejer eh, som på olika sätt är destruktiva. Eh, att man liksom lyckas, trots att de blir utsatta av andra så lyckas man alltid språkligt vända till att de ändå är helt ansvariga för det själva, men nu använder jag det i alla fall för jag tycker nästan att det är det hon gör Jag skulle precis säga det, och det är det, det jag tycker är intressant här, och skrämmande och vidrigt att hon är hon är så fast i bilden av vad som förväntas av henne som, som tjej och som kvinna i hur hon och speciellt då det sexuella, men det är inte bara det det är ju även på andra sätt, alltså innan det blir sex av det hela eh, att alltid vara tillgänglig, jag tror att jag sa sist när jag försökte eller försökte inte sälja in den, jag pratade om den mm. igång, så berättade jag för dig då, det parti som jag blev mest illa berörd av, och det har verkligen fastnat kanske för att det är så oskyldigt på ett sätt, men för att det sen ändå säger någonting om det som kommer resten av livet det är nog hon Kanske gå på mellanstadiet eller högstadiet. Högstadiet, högstadiet är det. Ja. Och de är på något slags skoldisko. Och så står hon och, och dansar i någon sån här ring med, med tre andra killar. Eller med tre killar. Och så börjar de eh, kasta henne mellan sig. Eh, och hon är som en docka bara. Som kastas däremellan. Och de, och de liksom, hånglar med henne ja, varje gång hon ja. träffar någon av dem. Liksom. Ja. Det är inte bara att hon studsar runt. Utan det är nej, liksom, de, nej, de hånglar med henne. De tar på henne. De vidrör henne. Och hon ler och låtsas som att det är okej. Okay. Mm. Och, det, och det, där, det är det som återkommer genom hela boken. Också den här frågan som, ja, som kanske är lite tabu. Men som ändå måste diskuteras eller pratas om därför att det, det, liksom, det finns ju så mycket där under vad, vad är det du ser att du hatar det ordet att utsättas för men vad betyder det? Nej, inte utsättas för, att hon utsätter sig det blir som en rundgång i att det är, man blir utsatt men jag bär mitt eget ansvar för ja. att jag blir utsatt det är ofta som man alltså, ja. men, men det är ju någonting där också liksom. eh, men det som är som också för det som är intressant Också, tycker jag. Eller det som bygger liksom, fundamentet för historien det är att de första texterna um, som ju inte då är numrerade för att de inte det, det är när hon är, är ja, men, går på högstadiet så där och inte har haft sex ännu då är det ju så uppenbart att hon är hon ser sig själv, hon är en ful person. 
Um, hon är tjock, hon mm. är ful och hon är därför inte möjlig att... Hon är inte återvärd eftersom hon inte har utseendet för sig. Uh, vi vet ju ingenting om hur andra uppfattar henne. Nej. Uh, utan, men hon beskriver sig ju som en sån. Och det är ju någonstans där det tar fart. Det handlar om att, att få... Att få... Att vara... Att vara knullbar, ja. säger hon ju. Bekräftelsen som kommer av att om han vill ligga med mig, då är jag värd någonting. För då är jag i alla fall tillräckligt eh, återvärd och attraktiv för att någon ska bli kåt av mig. Allt betyder att jag har någon form av värde. Mm. Det är ju liksom det, den så här, bekräftelsen. Och det, 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 det är ju obehagligt också för att man kan ju känna igen sig mm. i den här behovet av den, den typen av bekräftelse. Måste ju inte nödvändigtvis manifestera sig i sex, men, men, men den där bekräftelsen som handlar om att någon tycker att man är attraktiv eller att man är återvärd eller så liksom. Men du är ju ingen om ingen vill vara med dig. Nej, och hon... men det är också det att någon måste vill vara med henne sexuellt. Ja, absolut. Alltså det, är liksom... det är det jag menar. Det är bara det sexuella som är det viktiga. Ja, här är det ju verkligen det. Och sen hon, jag hittar en liten passage här på sidan 67. Eh, då står det, jag vet inte vil, vilket nummer det här är. Men så här i alla fall. Hon har träffat någon nu ute. Jag tycker inte om honom. Det spelar ingen roll. Som om jag måste avsluta vad jag påbörjat. Som om det inte går att ångra sig nu. Som om vad som helst är bättre när alternativet är en ensam säng. Mm. Det är, ju, det är ju det. Vad som helst är bättre. Förnedring är bättre. Våld är bättre. Ja. Allt, är, Allt bättre är bättre än, än att, att vara, vara ensam. Ja, än att vara obekräftad. Liksom. Men jag, jag måste också läsa upp ja. ett stycke som hon skriver precis i, i början. Jag tror att hon är kanske efter liksom, ja, inledningsvis innan hela den här harangen av, av män dyker upp. Men då skriver hon, eller säger hon liksom, så här, tre saker är viktiga för mig. Jag vill rädda världen, jag vill uppfatta som slash vara begåvad och jag vill bli älskad. Sakerna utan närmare psyko- psykoanalys sprungnar ur samma behov av bekräftelse. Mest av allt vill jag i och för sig kanske mest bara sluta med skit, men jag tänker att det är samma sak. Ja. Det där ja. drabbade mig så vansinnigt, för att jag tänker att men det här är exakt vad jag också vill. Alltså jag känner på ett sätt känner jag mig igen mig så mycket i den här tjejen. Det är kanske därför jag tycker att den var så jobbig att läsa. Även om jag inte känner igen alla de här um, upplevelserna. Um, och alla de här överskridna gränserna. Men just den här, att jag vill rädda världen. Att jag vill uppfatta som för begåvad och bli älskad. Och att allting egentligen bara handlar om, till och med att rädda världen också egentligen bara handlar om någon form av ja. bekräftelsebehov. Liksom. Att vara en duktig flicka. Nej, absolut inte att vara... Ja, är du kanske... inte duktig om du räddar världen, om du är jo. tillräckligt snygg för att vara knullbar? Då ja. är du jätteduktig som har lyckats med det. Ja, jo, absolut. Om man t- tolkar det på det sättet. Um, om vi pratar duktig flicka så kommer vi in på präktighetsbiten, vet du. Och den, ja, fast den, det, där, det är kanske något annat. Jag tycker inte det hänger ihop, men det är något annat. Ja, absolut. Det är något annat. ja men det kan vi ta vid ett annat tillfälle. Ja. Så kan jag älta om <laughs> jag är så rädd för präktighet. Um, ja. Det är, jag tror att det var kanske dels att jag kände igen det där. Det där var liksom okej, okay, sådär ärlig vågar inte jag vara. Eller nu var jag ju det. Men, men hade jag f- f- kunnat formulera det så hade jag skrivit det precis så där också. Men sen är det också någonting med, man blir så jävla irriterad på henne. Jag blir, blir, inte, jag blir jätteirriterad på henne. Att hon bara, men vad fan... Följ inte med honom då. Eller så här, Fast jag kunde inte bli irriterad för att då, Eller skit. Men säg ifrån för fan. Fast hur skulle hon kunna göra det när hon sen typ 12 års åldern har tänkt att jag är en behållare. 
för mäns spermier. Jag är en docka som man kan sitta runt med. Jag vill bli älskad på vilket sätt som helst. Fast jag tyckte det, är, det var så otroligt ja, sorgligt. Jag, jag blev deppig. Jag blev inte alls irriterad på henne. Däremot så blev jag eh, förskräckt över att... Jag fattar att det här är fiktion. Eh, men jag, jag tänkte ändå att hur många är inte... Alltså unga tjejer idag som har så här... Som fortfarande har det så här. Att de bygger upp sin identitet, sitt liv, hela sitt varande på vad någon jävla kille ska tycka. Mm. Alltså jag blev ledsen och arg. Ja, absolut. Men jag blev, jag blev nog också frustrerad över att hon inte stod upp liksom, för sig i det. För att det, är, det är inte bara så komplext, eller inte bara så komplext, tvärtom det är väl så komplext, att det är inte bara så enkelt som att hon, för att jag tänker att man inte ska falla i fällan att bara betrakta henne som ett utsatt offer enbart. Nej, absolut eh, för, inte. För att hon är ju också, hon är ju tydligt en, en aktör och hon är ju, jag menar det är rätt mycket av det här sexet som hon beskriver som också är bra. Och som hon vill ha. Ja, alltså hon, um, hon är ju själv... Hon är ju driven. Den, ja. hon, jag, måste, jag är grymt in på det. Oh, fan, vad killar hon lyckas ragga upp. Det lyckades <laughs> jag inte med när jag var singel, kan jag säga. På det där liksom, löpande bandsättet. Um, så att hon... Och hon är ju liksom sexintresserad. Alltså, jag menar, hon har, det finns ju också... Tänk att det inte bara är... Det, det, det finns ju positiva aspekter av det. Och det är ju någonting, det, det är ju ett, ett behov som hon vill få tillfredsställt som inte bara handlar om kanske bekräftelse. Även om det nu är svårt, det kanske är svårt att skilja dem åt. Men jag tänker också att, att det, nej, du har ju rätt i allt det där. Och det är väl det som också är det luriga i det här med att hon utsätter sig själv för. För hon gör ju det. Hon ja. söker ju situationer. Hon tänker ju att nu ska jag gå ut på krogen och hitta ett ragg. Mm. Jag vill ligga ikväll. Och så försöker skanna av och går på någon som inte vill ha henne. Går på igen som inte vill ha henne. Och sen till sist kanske han vill ha henne. Eller någon annan snubbe i något hörn som hon inte vill ha innan. Mm. Så att till sist duger den där i hörnet. Mm. Eh, men att det också är, för det är helt uppenbart när hon eh, faktiskt eh, blir ihop med en kille. Som, eh, nu minns jag inte. Om han som bo- i helt Ja, så visade det sig vara ett psyko såklart. Jag tyckte det var ett tydligt från där... början. <laughs> Fast ändå, det var ju också, alltså allt var så jävla sorgligt därför att det var, blev så himla uppenbart. Det var många grejer som blev helt uppenbara. Dels att, att jakten handlar om jakten på kärlek, tänkte jag. Kanske för att jag är en romantiker. Och att i alla de här, jag tror absolut att en stor del av det här var ren kåthet- hon vill ha sex, ja, punkt Och då gick ja. hon ut och försökte skaffa sig sex ja, Och det och sen, är ju oproblematiskt Ja, totalt oproblematiskt ja, ja. Men eh, det var ju inte bara det hon ville ha hela tiden För då hade den här boken handlat om hur lycklig hon var hela tiden Som Nej, kväll ja, efter kväll ja. Hittade nya eh, ragg Som hon kunde gå hem med eller följa med hem eh, Men det som Det som ligger där under är ju Att se mig, älska mig För den jag mm. är att hon skulle kunna liksom släppa alla de här maskerna som samhället har satt upp. Som patriarkatet har satt upp för henne. Eh, och en, en riktig kvinna är en kvinna som killar och män vill ligga med. Mm. Eh, annars är det ju något annat. Ja. Och sen, den idioten visar sig sen också vara ett svin som bara utnyttjar henne. Det var så otroligt öppet. Han säger någon, någon vidrig kommentar- som är, jag, jag tror att jag skulle vilja slå dig eller någonting. Kommer du oh, ihåg det? Gud. 
då, när den kom, då tänkte jag, men nu, nu orkar jag inte mer. Nu, nu. nu skiter jag i den här boken, mm. för nu förstår jag vad det handlar om, allting. Jag orkar inte mer. Men sen fortsätter jag läsa ändå. Men, eh, och att det, att det hela tiden finns ett, ett, liksom, ett våld som ligger och pyr. Ja. Att vad som helst kan hända. Och så som du sa också, att om jag, om jag stannar nu, om jag inte går vidare på det som jag verkar ha har lovat här, ska ja. hända. Vad kommer hända Precis. då? Och det tycker jag att man känner igen från ganska många såna här gråzonsberättelser. Eh, alltså ur verkliga livet, inte ur den här boken, ja. ur fiktionen. Just det att det är också att, att kvinnor, tjejer, ofta f- liksom fullföljer. För, man är rädd för att bryta mitt i, för att vad kommer hända då? Alltså att, ja. för, dels för att man kanske är rädd för att det faktiskt blir, alltså det blir våldsamt på sätt som man inte vill vara med om såklart. Men jag tror också att om man... Så, så länge man följer med, trots att man egentligen skulle vilja säga nej, då kan man inte riktigt se det som att man blir våldtagen. Eller nej. man kan inte se det som ett övergrepp. Och då, det är kanske lättare att leva med, mm. tänker man. Mm. Um, och det får man ju känslan av henne hela tiden. Att det är en och radda sådana händelser där hon hellre kör med fast hon egentligen inte har någon lust för att hon inte vill tänka på sig själv som... Som ett, offer. som ett offer för sexuella övergrepp. Men det var ju precis det som vi, vi sa när vi hade läst klubben också. Som de här kvinnorna säger i intervjun ja, till Gustafsson. Ja. Att eh, vissa saker blir ju som strategier. För att om jag, om jag helt undviker den här äckliga gubben nu. Då betyder ju det att jag har varit utsatt för något ja, dåligt. Precis. Om jag fortsätter att träffa honom då var det på middagar och fester. Då, nej, precis. Nej. Då ägde jag ändå situationen. Exakt. Eller kanske inte ägde den då, men jag gör det nu. Ja. Hade du tänkt på något annat? Alltså, nej, jag nej. har ju febrilt tänkt att jag ska komma på någonting annat. Men det, jag landar ju bara i corona. Ja, och jag, jag vet. Jag har liksom ingenting mer nej. att säga om det. Eller jag menar, nej. så här, det finns, jag har inte gjort några spaningar. Nej. Och jag, är, jag känner mig också helt alltså, tom på förmågan att spana kring det här. Ja. Jag läser liksom texter om det, kulturjournalister som skriver om det och sådär i massa spännande. Um, senast nu Mats Strandberg som ja, inte är kulturjournalist utan författare. Men, det var men, väldigt bra. Jättebra verkligen om det ja. här med att vara skräckförfattare och vara, liksom, vara en filifjonka och oroa sig och katastroftänkande om det på något sätt hade gjort mig lite mer förberedd på, på krisen. Vilket han väl verkar landa ett år kanske ja. lite. Um, Jättebra text och flera sådana där liksom, mera, den typen av spaningar kring vad, vad betyder det. Och egentligen tycker jag att det är superintressant att tänka, för det, det är ju ställs ju som på sin spets. Men vad är ett samhälle och vad ska ja. ett samhälle vara, vad ska ett samhälle göra, vad ska de minsta beståndsdelarna, eller säga individerna, hur ska de fungera i relation till samhället och allt. Alltså det är så mycket som kastas om och som sätter sådana frågor på, på men spel. Så... Men, men jag finner mig helt oförmögen att <laughs> tänka liksom spånande kring det själv. Jag kan ju då eh, flika in här att jag har, har inte heller spanat men jag har gjort en upptäckt. <laughs> en glad upptäckt. Nu ska vi se här. Som du vet så avskyr ju vissa sidor ute på Facebook alla dessa stötta och rädda mm. hit och dit löjliga grupper. Mm. Nu har jag hittat en fantastisk grupp ja. som jag har gått med i. <laughs> Vi som, som hatar nej. grupper som stöttar. Jag kan tipsa alla våra 17 lyssnare om. 
Gruppen innehåller, jag ska göra liksom med det här lite spännande då. Ja. Gruppen innehåller, eller gruppen har 464 medlemmar. Alltså allt som är under 500 känns ju ändå väldigt bra, måste jag säga. Okej. Okay. Eh, Varför då? Därför att då, då är det inget, då går man ju med här. Du är ingen verkligen masshysteri. Vill. Nej, det är ingen masshysteri <laughs> okay. och inga ja. löjliga 60 000 grupper som ska, ja, skitsamma. Ja. Eh, jag ska se om du kan gissa vem det är som har den här, det här kontot och som sprider glädje i coronans tider. Okay. Mm. Den här personen har varit en viktig person i svensk politik. Eh, det är en person som innan han lämnade landet, eh, han var med i söndagsintervjun. Eh, så är han nu. Ja, ja det är han. Ja. Han, det har skrivits både bra saker och dåliga saker om honom. Han, okej okay, det här var för långdraget. Ja, men, han nej. tillhörde Sveriges största parti. Han tillhör väl fortfarande, han har nog inte lämnat partiet. Han har varit partiledare, kom igen nu! Jag har Ljuholt! Alltså, Maria, Håkan Ljuholt. <laughs> Vad har han? Då, på det... Facebook... Inte i en galen badring i form av en flamingo eller i en notis från spansk media där han har startat ett hotell. Utan, du kan ju få se här på bilden. Kan du beskriva hur, hur fin han är här? Ja, han har en jättelång konstig mick framför ansiktet. <laughs> han står på ett... i handen och ja. står någonstans på Island då, antar jag. Ja, alltså kondot heter har... Island Sverige. Ambassadör Ljuholt. Så det är inte en grupp utan det är en... Si- Nej, det är väl någon, det är en, en offentlig grupp. Man klickar bara i att man vill gå med i gruppen. Och, så, hopp- och gruppen heter... Gruppen heter det som jag sa nu. <laughs> <laughs> så heter Ambassadör Men, Ljuholt. Alltså jag upptäckte av en total slump, fast jag tror ju att allting har en mening... Eh, för att en annan person då som jag känner gillade den här så det dök upp i mitt flöde ja. bara, vad är det här för någonting? Ljuholt, han dykt upp igen. Och så det är ju alltid jag roligt när Ljuholt dyker upp. Men vet du vad det är han gör? Nej. Varje dag så lägger han ut en länk till ett Youtube-klipp där han delar en låt, en svensk låt som han gillar. Det är det han gör. Jag kan berätta vad dagens... Men det här står du det alltså inte på. Nej. Utan det här tycker du är roligt. Alltså, men, nu får du lugna ner dig lite. Lyssna här nu. Lugna ner mig. Idag, delat för sex timmar sedan. Lisa Nilsson sjunger utan dina andetag för kronprinsessan Victoria och prins Daniel vid konsert i samband med deras bröllop 2010. Den vackra sången som sjungs vid många bröllop i Sverige är av gruppen Kent. During this time of pandemic, isolation and worries, I will daily present one Swedish song that I like. Enjoy. Ja, det är det den här gruppen går ut på. Han sprider glädje oh. från Island. Ja, oh, det, oh, det var roligt. Alltså är det inte en underbar uppgift? Jo, men alltså... Det han... måste ju ändå kunna säga nu, mm. erkänna att det är skillnad på den här gruppen. Och vi som stöttar Tegnell, 3 miljoner 739 miljoner följare. Ja, uppenbarligen är det ju skillnad. <laughs> Tack, det var det jag ville veta. Nu kan vi släppa corona. <laughs> det, det är ändå roligt att när, när liksom någonting dör ut så gör det typ i samma sekund för oss båda. Ja, det bara tystnar och så stirrar ja. vi på varandra. Så bara, <laughs> det är säg du något du då. Flaskan, jag vill jag har inget att säga. Men är vi klara då? Ja, jag, jag vet inte. Jag vet. <laughs> Hur vet man? Hur vet man det? Hur vet man om han är färdig? 
Oh. Ja, men nu ja, men ska vi. Säga, ska vi säga så? Ska vi säga så? Ja, vi säger ja, så. Ja, vi gör väl det då. Ja, hej då. Hej då.